0: Hello， 大家好啦，欢迎又回到了这个红光电影带拍动的频道。那我是老于哥，今天要跟各位讲什么电影呢？是一部在一九九零年上档，由二友电影制作公司制作。哦，二友电影制作公司就是陈友跟张坚庭他们一起。创办的一间电影公司，在这晚一点再做介绍哈。这部由二友电影制作公司所制作，然后嘉禾发行的《无敌幸运星》，那导演呢就是陈友导演啊、哦，温拿五虎的鼓手陈友。这部片的编剧呢是杜国威，那这待会再跟大家做介绍。参演这部电影的主要演员呢、啊，就是有我们星爷周星驰，还有吴君如、大傻陈奎安，还有黄秋生。然后陈友呢，他本身也有在里面参与卡的演出哦，客串、啊、但是戏份也不少。这部《无敌幸运星》哈，它算是周星驰在1990年代拍完了《赌圣》，拍摄《赌圣》之后，慢慢奠定他在香港喜剧界开始称霸的喜剧作品之一，又慢慢的那种周氏无厘头的那个搞笑的桥段开始的作品啊。因为其实在90年之前，周星驰。还没有拍摄这个幸运星啊，跟赌圣之前，其实他作品大部分还是没有那么多的喜剧的成分呐、啊，也还没有开启他的那个正式开启他的喜剧之路。直到1990年这一年，星也可以算是开始大爆发。除了屋顶幸运星之外，哈，这90年我查了一下，他刚有超过十部的作品问世。除了赌圣、幸运星，像是和张学友的咖喱辣椒。或者是跟董彪彪叔还有幽默祖师冯淬凡一起搭配的那个师兄撞鬼，那经典的赌侠跟刘德华大叔一起配合的赌侠也是在这一年所上映的。也就是说，哈，一九九零年这一年其实换个角度来讲，可以算是周星驰的喜剧元年啊，可以这么说。那有趣的是这一部片的女主角吴君如，其实还算是周星驰的。喜剧的一个前辈啊，学姐怎么说呢？因为你以喜剧来说，哈，吴君如很多人不知道，其实他在接触电影圈的时候，刚开始进进入电影圈的时候了，一看，因为他前面还是在小荧幕、电视的作品比较多，踏入电影圈，他一开始走的路线其实还不完全是喜剧的演员，他一开始还是有一种那种呃青春玉女的形象。之后，在八零年代的末期呀、啊，才开始有点转变风格，把自己吃胖啊，然后丑角丑女的这喜剧之路才开始慢慢的开启。那一开始他也是以一些那种配角的出演比较多了，像是最佳损友啊、捉鬼有限公司、呃、猛鬼大厦这种群演式的喜剧占多数。所以这部《无敌幸运星》哦，其实算是他。某种程度上，第一次独挑大梁出演女主角的一部喜剧电影啊。同年哈，在一九九零年，他也是跟周星驰还有陈国安大傻也合作了另外一部电影，叫做《旺夫成龙》。这部比较没有那一那么喜剧，但是也是相当的精彩啊。尤其是里面那个天才童星关佩玲的表现。那很多人说关佩玲是谁呢？其实你如果有常看港片的话，关佩玲就是富贵逼人。里面的那个招娣，最小的妹妹小妹，演招娣的那个演员呐、啊，其实，在八零九零年代的童星啊，最有名的哈，我们讲男生就是小彬彬，跟那个黄坤玄，小彬彬的那个全家福，大家都知道还有就是跟石天、徐冠杰一起合作的这一部全家福，我觉得真的很好看、啊，还有也很感动。另外跟刘德华一起拍的《磨翡翠》。哇，小辫辫这就不用多做介绍，天仔奇的那个童星经典的表现。那黄坤玄呢，他的作品也不用多说了，跟我们发哥周润发一起合作的，像是《吉星高照》啊，《阿朗的故事》这个哦，也是快炙人口。另外，在我们台湾自己拍的那个《鲁冰花》，绝对是那种经典中的经典。所以说，男生来讲哈，小辫辫、黄坤玄他们算是童星很厉害的。那女生的话呢，不用说，就一定是关佩玲了。他们那种成熟度很高的那种演技，又不会让你觉得说，哎，他好像超过了那个小朋友的那种童真。他是真的用用一种那种完全在诠释这个角色里面的小孩的这个这种天才级。这三个人都很厉害，我个人觉得。好了，言归正传哈、哦，这一部《无敌幸运星》啊，故事的大纲就是在说有一个经营珠宝生意的一个富商。他叫曹老爷，就是他得了影片的开头就马上叙述说他得了一个重病，那即将就要过世要离世了。那这个曹老爷呢，他在生前的时候就已经把他的遗嘱、遗言呢、啊，已经签订好，就是说要把他所有的珠宝生意啊，还有他的财产，全部都交给他在法国留学的二女儿。那这个二女儿呢，就是。吴君如所扮演的这个曹菲菲的角色，那吴君如在这一部片，它里面是分饰两角。虽然说一起没有在一起出现的镜头了，分饰两角的话，她第一个角色就是扮演刚才讲的在法国留学的这个小女儿富商的女儿，然后她真正的角色是一个我们讲非常落魄了，一个捡回收收乐色的为生的一个，跟富商的女儿长得有百分之一百像，名字一叫做。乐色凤的角色，就是因为两个长得很像嘛，才会有后面的剧情这样子。而在这部片中饰演这个富商大儿子的秋生哥黄秋生，他在里面哦就是一个性格不好了、个性不好然后带了一般小弟的那种古惑仔小头头的角色。那也之所以这样子啊，这个富商的老爷爸爸才没有把他的遗产打算说要分给黄秋生，而都是都把这些。生意啊，都交给决定交给在法国的女儿这样子。那黄秋生听到了这个决定之后，可想而知，他一定是相当的堵然嘛，非常的不爽，和我们嗨山嘛，真的和我们嗨山。所以他就无所不用其极的，要想尽办法把这份遗嘱给偷出来，然后改成自己的名字，这样来得到这份原本不属于自己的遗产。那无奈呢，他这份遗产哦，就被这个富商的弟弟。在片里啊，我们就叫二叔啊，那就是被这个二叔给守护着。那这个二叔其实，在片里面有一点黑社会的背景啊，由老演员林蛟所饰演的。那这个林蛟的蛟是哪个蛟呢？是我们海底蛟龙、水底蛟龙的那个蛟，一个“回”字部，在个“交通”的“交”以防大家不知道。他所饰演的这个曹二叔啊，他保护着这份遗产。然后大傻陈奎安，他就是演这个二叔的儿子。那这个儿子呢，他也是非常想要笑，想得到这一份遗产，甚至还怂恿自己的爸爸，就是二叔说：“哎、欸，老爸，我们干脆也把遗产改成我们的名字啊，这样子大伯的生意啊，跟你跟着他留下来的财产，我们就可以直接接收了嘛。”这样子，那这个二叔嘛、哦，他非常的讲义气，他直接就把大傻的这个建议给打强调，给回绝掉了。讲义气的这个二叔嘛、哦，他一心就是想要。好好守护着自己哥哥留下来的遗产，等到远在法国的这个女儿回来之后，然后找到一个如意郎君结婚，进而继承这个遗产跟生意啦，让这个二叔可以功成身退。由此可见，吼，我们这个二叔是非常非常的讲义气。而这个讲义气的二叔啊，他除了在片里面是很讲义气的一个大哥以外，他在现实生活中其实也是一个大侠哦。这个凌娇，吼。早年他在香港的电影就已经演了很多很多很多的武侠功夫片，啊，也都是演那种武功高强的角色。早年那种邵氏那些的啦，然后在这些拍戏的之外，他在真正的生活，我们讲现实生活了，他也开办过武馆，教人家打拳练功夫。呃，他开办的武馆啊，因为他早年哈，其实他是学习。粤剧出身的武士，其实你看我们香港电影有很多的演员啊，很多的武术指导这些动作动作明星啊，很多都是学习粤剧啊，还是说有在戏班出生的。这样我们讲很多，比如说呃，洪金宝他们七小福，成龙的戏班就是余占元余师傅的戏班嘛。那其他比较有名的，像是粉菊花、啊。等等，这个以后有机会再跟大家做介绍。反而，反正就是林彪他本身开办的武馆有不少的巨星，其实都在他门下学习过，像是狄龙啊，还有香港大哥邓光荣跟尔东升、尔导，其实都有在这个林彪师傅的武馆下学习过功夫啦。这样子，那这一部片的主角哈，周星驰在片中他扮演的角色就是一个。呃，靠偷东西跟行骗骗术的一个小混混啊，就是一个很简单的人物这样子。那片中他登场的开头呢，就是他在诱导设局，打算要欺骗这个由导演陈友扮演的一个，我们讲他的个性就是有点自恋，然后可是非常的不龙功、靠不住的这种私家侦探、私家侦探呐、啊、的一个形象这样子。他就是要骗陈友，在一个陈友不知情计中计。的情况之下，帮助周星驰在大傻陈奎安的那个地下赌场，打算要偷这个赌场的钱啊。那这一幕哈，这个镜头其实蛮有趣的，就是用周星驰他在里面诠释他要偷钱的这个说法，还蛮有趣的。有兴趣的观众到时候看的话，就会知道我大概在讲什么。那可是啊，他在一个可以说是技术性的一些失误之下哈。还是被抓到 了， 那你知道在赌场里面偷钱被抓 到， 免不了就是要假戏真做罢 了， 一定要挨打 了， 有挨高了这个情况。那之后 呢， 就是在周星驰跟大傻一番那种耍宝的对峙 啊， 就当然你在赌场被抓到 嘛， 大傻就是要把他手指头给砍下来。当然你偷东西 嘛， 这个无话可说。那周星驰就一直想办法要让他。放过他了，这样子一番的对峙之后呢，我们大傻哥啊，突然灵光一现，心生一计，我太他妈机灵了哦，我真的难得啊！他想不到，眼前他这一位诡计多端的这个小伙子啊，其实不就是一个可以帮助他去偷遗嘱的最佳人选嘛？因为自己人不好下手嘛，找一个外人来帮忙当然是比较好。于是我们的大傻哥哈、哦、就。吩咐星爷，他跟周星驰就达成了一种另类同盟的合作关系，这样子让周星驰去偷、去闯空门偷自己大伯的遗嘱，这样子。那这边其实不得不说哈，每次看大傻在诠释这种我们讲傻傻憨憨的这种角色，好像少根筋，但是又觉得自己非常的聪明的这种野蛮的角色。他都让我有感觉，就是有办法把角色诠释的那种近乎完美。比如说，像赌侠里面的那个大口酒啊，还是说最佳损友的邱淑贞，他里面演的那个屈豆豆的哥哥屈原啊，这种笨笨的角色在大傻的手里，好像就好像帮他量身定做的一样。他的在这种诠释的角色，真的是收放自如。但是你看他在凶狠起来的时候，那种杀人的眼神啊，杀人眼啊，那种。像是他在《英雄本色》啊，《监狱风云》里面的那种打仔啊，正反派的那一种角色，我们看他这演起来也是真的会让你看到，想到看到他马上就脚底抹油，要赶快绕跑的。所以说、哦，哈，大傻他其实收放自如了，在这个演技，我们可以这样讲，也是一个相当敬佩的演员呐、啊。那在大傻已经安排了周星驰准备要去闯宫门偷遗嘱的同时，镜头的另一边啊，我们本片的大反派黄秋生。他也没有闲着哦，他的小弟啊，讲到我们这个小弟哦，他不有名，他叫做简达华，他虽然不是一个非常出名的演员，那他在这一部《无敌幸运星》可以说是跟我们秋生哥啊这种大哥小弟的关系已经是搭配第二次了。有印象的人哦，应该就知道，在《至尊计状元才》里面，就是黄秋生、刘德华、谭咏麟、陈百祥内部。至尊军状元才里面哈，他也是演这个黄秋生、杨新的小弟西洋仔小西洋、啊。那在这一部幸运星里面，你又看到他们两个又再次搭配这种大哥跟小弟的关系。这边同我们这个小西洋其实他不晓得在哪里，又透过什么样的关系，这我们就先不深入去研究了，不然电影没办法演下去了哈。小西洋哈、啊、找到了这个女主角乐色凤，然后带给黄秋生看，黄秋生哎呀一看。不看而已，一看当场吓了一跳。原来开玩笑啊，我就是独圣啊！不是不是，他看当场看的看到之后啊，当场吓了一跳。他一看这个乐色凤，哎、欸，不是跟他远在法国的妹妹长得一模一样吗？于是，在这边黄秋生他也跟吴君如达成了某种同盟的协议。什么协议嘞？由黄秋生主导，然后让吴君如去假扮他的妹妹。进而去博得这个二叔的信任之后，再把这个遗嘱偷到手了，这样子。然后两方人马就这样子，各用各的方法，在同一个时空在做这个偷遗嘱的这个争夺战。争夺战的第一个回合哦，就是在我们的二叔跟大傻准备去机场去接这个女儿回吴君如回来的时候哈、哦，他就安排了周星驰星爷去闯空门。去准备把这个遗嘱给偷出来，这样子。那我们星爷当然了、啊，势单力薄，一个人力量不够嘛，于是他就又再度去找到陈有的这个普隆宫大侦探、智联大侦探，两个人一起去偷遗嘱。那在这边吼、哦、非常好玩，他们两个在偷闯空门偷遗嘱的这个过程中哦，我有几度都看到周星驰在演那个国产《零零七》啊，《零零七》里面的一些那种。似曾相识的镜头啊，就是比如说他们两个要一起去偷遗嘱嘛，然后在《零零七》里面，《零零七》跟袁咏仪也是要想办法潜入那个赖有为的家哈、哦，出现的一种错视感。在《幸运星》里面哦，我看到周星驰已经拿到了就是大傻给他的房子的钥匙嘛，准备进屋，然后陈友呢，他却没有发现，一样要准备用自己的方法去进到这间大豪宅。那他用了什么方法呢？真的是有个好 笑， 他拿到了一个机 关， 像是一种弹射装置。那我这边我先把它解读成箱神的概念 机， 什么意思 呢？ 就是箱神的一号版 啊， 没有 错， 就是你在国产零零七里面听到的那 个， 不是一般普通的箱 子， 而是箱中之 神， 简称箱神的箱 子， 它可以安全又潇洒的送你到任何你想去的地方。只要按下按键，便潇洒的大喊一声“响声”，你就可以安全的到达目的地了。而陈友的这一台概念机哦，还不是一个箱子的形状，是在三四年后才完成了百分之百的，等于说那个时候其实只是七八十帕的完成度、欸。哎，我这边非常不负责任的合理怀疑，我们的大侦探陈友跟达文西。应该是有一点师徒或者是认识的这种朋友的关系呀、啊，所以陈友才会把这个相神的概念哦，再传给达文西，让他去发扬光大。<笑>那以上的分析哦，纯属胡乱，绝对没有任何的科学根据哦。如果有雷同的话，纯属巧合。而陈友在这一部片，他除了导演以外，他还有演出的场面啊，跟周星驰这一对活宝搭档。在片中哦，就有很多令人爆笑的这种场面演出。不得不说，这两位演员在诠释喜剧的方面啊，真的都是哈相当的有水准。他们都是香港我们喜剧电影不可多得的人才啊。讲真的，那就在这个耍宝双人组在闯空门的同时哈，假扮二女儿的这个乐色凤啊吴君如也顺利的跟我们二叔搭上线，然后透过黄秋生的那种远端耳机遥控。来圆一些谎啊，说一些谎的这个方案之下，哈，也顺利了回到了家中。那好巧不巧哈，双方的人马就撞在一块了。撞在一块之后，周星驰相当紧张。他在没有办法顺利逃脱的情况之下，哈，他就自由发挥了，不知所措的自由发挥之下，阴错阳差的就是硬要说谎，就是认识。吴君如嘛，这样子，那吴君如她本身她也是假的，所以她也根本不知道这个人两等于是双方面他都不知道对方是真的还是假的，然后就在这个阴错阳差的情况之下，两人边演边自由发挥，然后撮合成一段才子佳人的这个美化。那周星驰方面哦，他当然不知道吴君如是麻雀变凤凰的这个假公主嘛，那吴君如也不晓得眼前这一位到底是不是仍是。认识自己的儿时玩半、啊，其实他只是一个小混混之下。那两个主角就在这个将计就计、计中计的这种各怀鬼胎的计谋之下，哦，讲起来好老舍，将计就计、计中计的这个各怀鬼胎的计谋之下，想办法要把这份遗嘱给偷出来。那中间呢，女主角吴君如在跟黄秋生不小心失去联络、断联的情况之下，他又面临到自己要自己想办法来演这出戏的情况之下，那你知道吗？一个这种突然麻雀变凤凰，一世间一夕之间，之间从可怜的捡回收的这种捡垃圾的乐色女啊，摇身一变成为了所有人的掌上明珠。那他这一份爱啊、哦，来看得太突然，也来得太幸福，来得太美满，一时之间，吴君如小鹿乱撞，又不知道如何是好，也渐渐的对。非常疼他的这个二叔啊，还有周星驰产生了一点情愫，然后也对自己跟黄秋生的合作关系产生了一些变化了。这样子，然后剧情到中段之后，又加入了这一部片的第二个反派。第二个反派加入就是谁呢？就是我们看到《最佳损友》里面哦，你如果有印象的话，《最佳损友》里面饰演刘德华哥哥的徐定富，还没有印象他是谁吗？那我再提一部经典角色，也是非常经典。周润发，《金装追女仔》的第一集，就是在里面要迷昏张曼玉啊，跟那个蚊子的那个坏蛋赵公子啊，这样你就想起他的样子了吧？对他就是那种，你一仔细看他的扮相，一定就是在这一部电影里头，绝对不是饰演好了的角色、啊。这个徐定富，徐定富就是在这一部《无间行星,星》的第二个反派啊，他的身份哦，就是。这个珠宝生意，珠宝公司里面的这个类似财务经理啊，财务人员的一个角色，这样子。那之后呢，就是黄秋生所率领的反派，包含黄秋生自己，还有他的小弟小西洋跟徐定富，还有一个哇，这个可以说是金牌打手啊，周比利，真正的拳王周比利。所以你看、哦。其实，如果以不要讲一个喜剧的电影，你注意看这个反派的阵容，其实相当豪华。饰演大哥的黄秋生，然后文的部分的话有徐定富，武的部分有周比利，哇，文武双全的、啊、这个阵容，如果真正演一部真的那种剧情变得这种邪恶角色、反派角色，这三个人一起来演绎，也相当的精彩，也是那种经典的演出，不会让你失望的。那其实这一部《无敌幸运星》哈，其实老实说，我这边剧情后面就不再多讲了，因为其实后面非常的精彩，峰回路转，也相当的精彩哈。不管是反派啊，那个徐定富，或者是周比利跟周星驰他们有一些打戏，或者是说跟二叔之间的一些斗智斗勇的一些精彩情节哈，这边就可以的话哈，我就不描述太多了，因为毕竟其实这一部《无敌幸运星》。在周星驰的电影里面，我们讲第四台电影台当中，相对的其实算是，譬如说，你说《唐伯虎点秋香》啊，还是《赌侠》《赌圣》啊，啊《破坏之王》这种，在第四台疯狂疯狂重播的情况之下，《无敌幸运星》算是比较少在第四台播出的，所以我相信哈，应该也是有不少人其实没有看过我们星爷这一部喜剧。那如果大家有空的话，哈。如果你很喜欢周星驰，不妨去找这一部《无敌幸运星》来看看。那我个人是因为上礼拜端午节嘛，端午节的时候在家，我看我用的是 Netflix 那个串流了，网飞串流来看的。不得不说哈，最近的这种网路串流啊，像我自己就有订阅嘛。那其他你像是说，比如说 Apple TV， 还是说 Friday 影音啊这种的，或者是迪士尼家也有。不管是你要看那种。很经典的国内外的电影啊，还是说韩剧，或者是我们综艺节目，像是韩国 Running Man 啊，或者是罗 PD 那种一月系列、一日系列啦、花样系列这种的，或者是其实你只要花一点点的钱，在你闲暇之余，或者是周休二日啊这种晚上、啊、想喝点酒、吃点你先酥鸡的时候，这些网络串流平台的很多电影啊、戏剧都是让你杀时间的最佳好队友啊，凉拌了、啊。甚至说，有些 YouTube 哈，我自己也查很多，有些香港电影啊、香港公司啊、电影公司，他们也有很多免费的完整的电影在 YouTube 上面上传给大家，给大家看这样子。那这部《无敌幸运星》哈，其实以前就在第四台看过了啦。那就是端午节时无聊嘛，在家那现现在疫情这么严重，我也其实我们一家都没有出门，那我就是在家边吃腊肠，那就往飞打开看，哎，《无敌幸运星》呢，好久没有看到了。那来重问一下好了，哦，春 d a 这个端午节，我因为三天都关在家里面，我大概吃了最少有十二颗的蚂蚱起跳。每天眼睛一睁开啊，就是蚂蚱，三餐都是蚂蚱，早餐是蚂蚱，午餐是蚂蚱，宵夜是蚂蚱，晚餐是蚂蚱，到处都是蚂蚱。只要是家里有开饭，马上就是一定是有蚂蚱。我觉得我好像家里的 d a y 我吃的比 d a y 还要多啊，真的是 d a y 拜拜，吃了三颗而已，我三天吃了十几颗。狼哥吼，假足臂无也，假足臂啦，无也看足，我看看也没有。其实我好像我的胃还蛮蛮强壮的，不知道你各位吼，在端午节吃了几颗巴掌？还是吃北部粽、南部粽？我个人是吃北部粽了，因为南部粽那种淡淡，我无介介介。我比较喜欢北部粽这种油饭的这种感觉啦。OK 了，那这一部《无敌幸运星》吼，就大家现在网飞上面还有，可以有空的人去看一下。那这边一样不免俗的补充几个小彩蛋。第一个哈，就是有一个镜头，在我们二叔遇到了周星驰之后，他把他请下来坐下来说话之后，他有一个动作叫做请茶，请茶，再请茶，三请茶，这样子。那我就上网去 Google 了一下，其实一般有一个第一个说法啦，是说哈，请茶，再请茶。三请茶的意思，其实有一点就是说要送客了，下逐客令，就是觉得说哦，我自己已经没有话跟你讲了，我们话不投机半句多嘛。你如果被人家一直请茶，一直请茶，就是说人家可能觉得让你回家来了啦，我们大概就刷掉了，了切掉了这个感觉，这样子。不得不说哈，在中国文化喝茶其实非常的讲究了，很多什么茶七饭八酒满钟啊，意思就是说。喝茶，你帮人家倒茶的时候倒七分，啊，吃饭我们吃八分饱就好。喝酒啊，当然要豪迈，当然把它斟满，满盅，斟满盅这样子。那第二个说法呢，就不是喝茶这么简单，更复杂的，因为在片中，我们二叔是有点黑社会的背景嘛，那我们这黑社会这种请茶摆茶哈，就更不简单了。俗话说，江湖规矩啊，红门喝茶，青帮吃面。那你看，我们像香港这些的所谓的黑社会他们的源头其实都是红门。那红门他们来自于这种闽浙、這個、地区，他们这种喝茶的文化是他们千年传统的民俗这样子的。所以我们常常看到黑社会电影这种红门啊，在谈判啊或者是在探底的时候，都会摆茶阵啊，谈判啊，讲暗号的这种。喝茶、请茶、摆茶杯的这些方法啦、啊，很多电影其实都有看到。像是比如说《福星闯江湖》，哦，这部《福星闯江湖》，就曾志伟、冯翠凡、啊、吳耀汉他们闯进去监狱里面的时候，在监狱里面的大哥啊，有教他们摆茶阵，说什么明谈暗谈不用谈嘛，暗谈就是摆茶杯。又或者是像比较近期的电影啊，陈伟霆跟谭耀文。演的这个渣子啊，黑社会电影啊，算是近期的比较近的黑社会电影，我觉得拍的还不错的。里面也有一段，就是饰演大哥的谭耀文嘛，去跟那个对方谈判的时候，又做一个我们把折也折断的牙签丢进去茶杯里面，这也是一个谈判的一个我们讲说暗号嘛，就是说他把谈不拢了嘛，我把牙签折断丢到茶杯里面，你如果给面子要和谈的话，就把茶喝掉。那如果不给面子，不和谈，要打架了，就把茶杯拿起来，大家就开打，这样子的一个我们讲江湖规矩啊，请茶摆茶的很多阵法跟摆法其实我查了一下，有非常多有空的人、哦、他们有很多意思，很多暗号。有空的人可以上 Google 大概去查一下，这边就不再多做探讨了那第二个是我比较想讲的，第二个就是这部《无敌幸运星》的制作公司是。二友电影制作公司的，这在片头有讲到哈。那这部电影是电影制作公司的老板就是两个人呐、啊，主要因为二友嘛，当然是两个人，一个就是这部电影的导演陈友，那另外一个呢是谁呢？就是知名编剧、喜剧很会写的张坚庭，他们两个一起创办的二友电影公司哈。那这一部电影公司其实在香港电影的那个年代啊。相对于这些很大制作的公司，哈，二友电影制作公司，他们比较常做的一些小成本我们讲小成本小制作的电影，但是也都是非常的快。炙人口。那这个电影公司的为什么会开创这个电影公司？我看过一个访谈、啊、就是陈友在香港的一个电视访谈，他就是说他当初怎么温拿五虎嘛，温拿五虎,虎，他跟阿比、钟正、涛、谭永麟。跟彭建新他们组成的一个乐团，早期还有陈百强也是温拿五虎的，然后后面就各自发展了这样子。然后陈友就说，除了乐队之外，那因为阿 B 还是校长，谭咏麟当校长，他们比较帅嘛，他们就个个人的发展当然比较好。然后他们就决定说啊，我们各自单飞。那五年之后大家再相聚，五年每五年就相聚一次，一直到现在他们都还有温拿五虎这个。那陈友他。脱离了温拿五虎之后，就开始做了导演的工作。那你不要看他是个鼓手其实陈友他在导演非常的厉害。以他导演生涯最有名的就是在1989年他执导的一部电影《不穿袜的人》这部电影哈，他得到了第九届香港金像奖的最佳电影、最佳导演两项提名。虽然没有得奖，只有提名，但是这一部的女主角张曼玉。就因为这部不穿袜的人哈拿到了一个影后，那二有电影制作公司另外一个很有名的电影系列电影就是由郑裕林主演的那个《表姐李侯爷》，那这部他们其实有一点在我们讲呃有点故意在调侃我们这种内地人那个时候，因为那时候还没九七嘛，内地人跟香港文化的一些差异，譬如说内地人可能比较。野蛮呐、啊，比较工美天啊，比较没有文化的这一些刻板印象了。这样子，其实有新闻就是说，这个时候那个时候的二友电影公司，因为常常搞这一种梗啊，内地梗，有受到一些攻击的。那当然，这也不影响二友电影公司所制作出来的一些电影。其实他们那个时候除了自己的电影拍摄之外，像比如说李后野啊这些不讲，他们跟黄金宝那个时候。的饱和电影啊，有一起合作很多什么《再见王老五》啊，《一屋两妻》这些的很多。其实你看他们的视觉都很独特。那陈友他在那个我刚讲那个访谈之中，他有说过，怎么样用一个最小的成本去达到一个很大的票房，因为他们没有钱嘛，小制作公司。那我就把这个故事写精彩。那故事从哪里来呢？我一开始没有故事的灵感，他就从他自己的身上找灵感。啊，如果这在一间房子、两间房子、一间屋里面去，就很简单的布景啊，小成本去把整个演技跟演员、演员的演技跟编剧的剧本去发挥到最大化。在这方面，哈，陈友跟张坚庭其实是相当的厉害，相当的驾轻就熟了。这样，那一直到九零年代的我们讲中后期的时候，陈友他就有一点。逐渐的淡出电影圈，那他自己，我也是看访谈呢。他提到说，他怎么好像有一点忘记自己的家乡内地的那个感觉，他觉得好像很多东西他还没有学习到，于是他就回到了内地去发展这样子。那公司就剩下张建庭一个人在撑嘛。那之后，慢慢的也就落寞的宣告是结束营业了。我们这样讲，那其实。陈友导演的作品，我老实讲没有全部看过，了，看过几部。反而他在那些喜剧的演出，对我来讲是非常印象深刻。我很喜欢他演喜剧的揣摩方式，有好几部都觉得好厉害，好以后有机会跟大家讲一下。比如说那个《僵尸道长》《僵尸叔叔》啊，他跟吴马全家乐的搭配，还是说跟吴耀汉有演过一部那个《衰鬼要上床》啊，也非常非常的好笑。也就会跟大家聊聊这部电影。那这部《无敌幸运星》的编剧不是张坚庭，是一个叫做渡国威的编剧。那其实他的编剧电影比较少，他大部分主要的作品他是编写舞台剧比较多的，舞台剧的剧本。那有些剧本也把它拍成电影。我个人非常喜欢的是他在1997年的一部电影。那老实讲，这部电影比较闷，但是我很喜欢《南海十三郎》。可能因为我自己也有学习一些传统戏曲的、啊，那这部杜国威编剧他写的这一部《南海十三郎》就是在讲一些粤剧的一些剧本的，那我看的却非常有感触。这部《南海十三郎》，谢君豪演的相当好看，但可能相对比较闷呐、啊，有些比较喜欢看喜剧的朋友可能就看不太下去了。我个人，但是《南海十三郎》他的成绩相当优秀哦，他入围了第三十四届金马奖的最佳剧情奖。还有高志森导演最佳导演奖都是入围，那最佳男配角潘灿良也入围，最佳男主角谢君豪也入围，那谢君豪更是直接斩获了第三十四届的最佳男主角，有用《南海十三郎》这部片的、啊，那最佳剧本也是杜国威拿走了，这样子，只能说哈、哦，《南海十三郎》这一部谢君豪他在里面演的这个十三郎的角色太好太强了。之后呢，其实他就淡出了，没有很多的作品啦、啊。最后一次看到他，哈，是《拆弹专家》第二集，刘德华他在里面演的那个大反派哦，他那种也是有一种那种愤世技俗啊、疯疯癫癫的演技哦，非常适合谢君豪演出。那、啊、当然，这另外另外一回字的主要还是我们今天讲的还是《无敌幸运星》啦。这部幸运星哈，其实，在陈有导演他的很多运镜也有一个画面我蛮喜欢的，就是他们在动作戏，我们讲这部戏里面的动作戏，他用了很多那种卡通式的打斗啊，那种天马行空式的打斗，譬如说周星驰他用那个充气啊，灌灌氧气、灌氢气进去那个紧身衣里面，把自己变强壮，然后进而再去。攻打反派，那相同的效果，我们在僵尸僵尸叔叔里面，你看陈友有用过贯通啊，贯通变强壮，就再去打架这样子。那另外一个还有个很好玩的，就是那个陈友龟仙人，他背上了一个大龟壳之后，变成一个龟仙人。这种卡通式的打法演绎下去，算是陈友那个时候的大发挥了，也算是周星驰那个时候早早期，我们讲九零年代早期，周星驰一开始还没有这一种。无厘头式的打架方法也是在这部幸运星开始里面出现的，那这算是一个转捩点的。我个人觉得，那这些打打斗的画面哦，非常有趣，相当有趣，保证看人都会让你会心一笑的那一种。好了，那这部《无敌幸运星》哦，就介绍到这边。这个星期呢，有空的人有兴趣就可以去来找这部片来看。那下礼拜我们再来看另另外一部片，这样子。那这部《无敌幸运星》哦，在这个礼拜就推荐给大家。我们下周见啦，拜拜。